Og jeg vil bare sige, at til dem, der ikke har prøvet en skilsmisse, jeg havde så ondt følelsesmæssigt, at jeg troede, jeg skulle dø af det. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende, og jeg skal aldrig opleve noget lignende igen. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Sofie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. I dag skal du høre Marites historie. Den begynder for 14 års tid siden, hvor hun er gift og har to små børn med sin mand. Han var egentlig ret meget til stede og var på, på mange punkter en, en, en rigtig god ægte mand. Jeg fik tit at vide af mine veninder, at jeg var heldig, fordi han, han lavede mad, og han købte ind. Og sådan. Men selvfølgelig havde vi også vores, vores uenigheder og, og, og sammenstød. Hvor længe havde I været sammen på det tidspunkt? Vi havde været sammen i... Det, var, det, her, det har nok været før vores korbryllup, sådan ja så havde vi jo selvfølgelig kendt hinanden nogle år inden. Man, kan, man finder jo sammen et arbejdsfællesskab, når man ja. er forældre, og man øh, har et, et hus, der skal passe sig, og alle de her ting. Øhm, hvordan var det fællesskab, I havde som ægtefælder? Øh, det, var, øh, det var fint på, på rigtig mange måder. Altså, vi, var, øh, vi havde jo de der evige emner, vi diskuterede, og det var, det var særligt to emner. Det var, øh, det var rengøring, oprydning, og så var det børneopdragelse. Og, og de to emner kunne godt give nogle sammenstød. Hvor var I hver i de jamen, emner? Jamen, jeg var, jo, jeg var jo selvfølgelig den, der syntes, der skulle gøres mere rent, og, og han syntes, at det var lidt noget pjat. Og på et tidspunkt, der resignerede jeg egentlig rigtig meget og tænkte, om det er måske mig, der vil have det sådan her, det er mig, der vil have det oprydeligt på den her måde, så, så må jeg gøre det selv. Så har man jo helt anderledes følelser på spil, når det ja. er børnene. Ja, ja. ja, og så med børneopdragelsen, ja. den kom så jo af, at jeg, øh, vi var begge to teknisk øh, uddannet inden for det tekniske felt, kan man sige. Så det var sådan meget naturvidenskabeligt. Og, øh, og så øh, skiftede jeg uddannelse på et tidspunkt, øh, da, vi, da vores ældste barn var, ikke var så gammel. Så fik jeg en, en humanistisk uddannelse, hvilket øh, for mig var en oplevelse af, at jeg sådan pludselig opdagede mange andre aspekter af, af livet og måder at tænke på og opleve ting på. Så jeg, så jeg, så jeg følte sådan helt min, min, min verden, den sådan udvidede sig. Og jeg synes jo også, at jeg på grund af det her humanistiske felt vidste noget omkring børn og børnenes udvikling, og det var også det, min uddannelse gik på. Og, og, og han havde oplevelsen af, jamen jeg ville jo bare have ret. 
og det var ikke det, der var, var issueet for mig. Jeg ville rigtig gerne have, at vi kunne ligesom tale et eller andet emne, og så kunne vi ligesom lægge det på bordet, og så kunne vi drøfte, hvad tænker du, og hvad er der af fordele og ulemper, og hvad har jeg ikke tænkt på, hvad kunne du have tænkt på, og hvad bliver vi så enige om? Og det var, det var simpelthen umuligt. Og det blev meget tydeligt, når vi snakkede om børneopdragelse, at det var en umulig måde for os at snakke på. Jeg tror, der er mange par, der godt kan mm-hmm. først, der kan genkende ja. øh, sig selv i det, at der er nogle emner, hvor man bare støder på hinanden, og så, kan, så er der ikke nogen udvikling, og der er ikke rigtig, altså der er den samme mur. Ja. Øhm, hvad, hvad gjorde det mellem jer? Det gjorde jo det, at vi tiltagende, synes jeg, og det havde vi nok, det havde vi gjort i mange år, havde en, en tendens til at få hinanden til at føle os forkerte. Altså det blev sådan en magtkamp i stedet for, og det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke stoppe. Jeg kunne ikke få det til ikke at blive en magtkamp. Og det, det gjorde mig rigtig ked af det, og jeg synes, øh, jeg synes nogle gange bliver jeg sådan meget afmægtig i det. Altså, jeg blev virkelig afmægtig og kunne sådan føle de her skænderier, at jeg havde brug for at fjerne mig, men det kunne jeg ikke, fordi vi havde også øh, på det tidspunkt øh, et lille barn og et, der så var lidt større. Og jeg kunne jo ikke bare køre min vej, men jeg havde brug for ligesom at og trække mig væk. Jeg kunne sådan, jeg kunne sådan huske, at jeg sådan stod i de her skænderier, og, og, og var afmægtig, og, og kunne sådan stå ret op og ned, og sikkert se ud i ansigtet, som om det ikke altså var svært at aflæse, men inden i mig, der havde jeg sådan et billede af, at jeg fuldstændig krakulerede, og, og faldt sammen på bunden af mig selv, og det bare var hylstret, der stod tilbage. Det kunne ikke forklare ham. Det kunne ikke forklare ham, at jeg, at jeg synes, vores måde at kommunikere på, når det spidsede til, var rigtig, rigtig svær. Og, og rigtig, rigtig ødelæggende. Det, det kunne jeg ikke forklare ham. Mm. Føler du dig meget alene? Ja, altså jeg følte mig meget alene, og jeg følte jo også, at jeg, og det var helt sikkert rigtigt, det var min egen skyld, at jeg følte mig rigtig meget som mor, og rigtig meget som kone, og jeg synes, at jeg forsvandt. Der var ikke plads til mig. Og det var jo helt klart også, det var mig selv. Altså det, det havde han helt sikkert givet plads til, hvis det var det. Der var bare ikke plads til, at vi kunne have de der snakke, hvor man på en eller anden måde fik bygget hinanden op. At man kunne være uenige og kunne, kunne lande den og, og give hinanden kram og sige, nu er gode venner igen. Det, det kunne vi ikke. Og du siger til ham, på at høre, vi bliver, nød, vi bliver nødt til at blive bedre til det her. Ja, jeg prøvede rigtig, rigtig mange gange at sige, sige til ham, kan vi ikke prøve at finde en anden måde at tale sammen på? Kan vi ikke, kan vi ikke få noget hjælp? Jeg, på et tidspunkt gik jeg til en psykolog i forbindelse med, noget, med nogle stressreaktioner, jeg havde. Og, og til de samtaler, jo mere den her stress kom på plads, jo mere kom vi til at tale også om nogle frustrationer, jeg havde derhjemme. Og, og hende, havde jeg jo så, hende kendte jeg jo, og hun kendte lidt til mig, og, og så foreslog jeg, kan vi ikke prøve at tale med en eller anden? Kunne vi ikke tale med hende, hvis det var? Det kunne også være en anden. Jeg var egentlig ligeglad, bare vi talte med en eller anden om det. Og, og der fik jeg svaret, jamen vi har ikke nogen kommunikationsproblemer, det er dig, der har det. Og det prøvede jeg så at sige, jamen det er jo ikke... Altså, kommunikation er jo noget mellem folk. Så det, det, hvis jeg har et problem med kommunikation, så har vi det jo begge to. Og, og det, den, det var ikke sådan, han så det. Han, han, han så det som, at det var mig. Det, der umiddelbart virker som trivielle hverdagsdiskussioner, begynder altså at tage til i intensitet og slide på ægteskabet. Marete føler sig magtesløs over for det dysfunktionelle kommunikationsmønster imellem dem. Til gengæld er hun rigtig glad for sit arbejde, og hendes arbejdsplads bliver et frirum for hende, hvor hun kan slappe af og være sig selv. Der er en god social omgangstone, og grænserne mellem at være kollegaer og være venner er flydende. Der sker jo så det, 
at, at jeg, jeg bliver kollega med en, som, som er en meget, øh, i min optik, en meget, meget øh, dygtig øh, til sit arbejde, og, og meget, meget charmerende. Og, og han er sådan en, som, som alle godt kan lide. Altså han er sådan en, som alle, både øh, små som store, de sådan flokkes om. Og, og han kan et eller andet med at udvise noget nærvær i en samtale. Mm. Og det bliver jeg sådan enormt fascineret af. Altså, han er meget, meget, meget sympatisk. Og, og vi får så et ret tæt samarbejde, og, og bliver jo venner, og også nære venner, altså på den måde, at, at, at jeg kender jo til hans familie, og han kender til mit. Og så hvis vi sådan har personalefest eller noget, så kommer der sådan en, jeg, jeg husker det som, at altså, det tror jeg ikke bare var mig, han talte med, jeg tror, det var, det var kun sagt, sagt til nogle andre, men han fik sådan han, han har sådan en evne til ligesom at indfange en, så man sådan bliver sådan i en tosomhedssnak til sådan en fest. Og så spurgte han mig nogle gange, kan jeg huske, øh, er du egentlig lykkelig? Er du, er du lykkelig? Og jeg, og jeg tænkte, det var da nogle underlige, underlige spørgsmål. Og så begynder man jo at spekulere over, om man er lykkelig. Og, og, og jeg er jo sådan en, der... Øh, jeg har nok altid haft en tendens til, sådan, så mit glas det er halvt tom. Så jeg begyndte jo sådan at spekulere over, det var jeg det, og nej, det, det, det ved jeg ikke. Altså, der var der det og det, der kunne, kunne blive bedre. Og, sådan. og samtidig med det her sådan intense nærvær. Og det, det udspillede sig jo nogle gange. Øh, det lyder som ja. om, han var... Han var ude på en fiskeekspedition her. Ja, det, altså, jeg var, tror... Lagde han anden på dig? Ikke sådan øh, direkte. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror mere, det er sådan, han er. Okay. Også den dag i dag. Det er mere sådan, sådan han er. Øh, han, han kunne sådan noget... Øh, jeg kan huske en gang, han skulle give mig en besked. Og det, og, og det var virkelig ligesom en hver kollega. Nu var det så bare mig, han skulle give beskeden. Men der, han, så, han skulle sådan viske det i mit øre... Og så var han sådan helt vildt tæt på mit øre, og jeg så tænkte, hold da, hold da op. Altså det, var sådan helt, altså det blev sådan intimt, altså, hvis der er en kollega, der sådan kommer hen og visker en helt tæt ind i øret. Og det var ikke fordi, der var noget øh, privat overhovedet i det. Altså det kunne lige så godt være, øh, husker du lige noget papir eller et eller andet. Det blev bare sådan, jeg tænkte, hold, hold da op. Altså sådan, han, han havde sådan evne til at komme tæt på, uden at det sådan var indladende. Ja. Jeg kom til at holde rigtig meget af ham. Altså, fordi han fik også mig til at føle mig som en f- fantastisk person på mit arbejde. Mm. Altså, mega dygtig følte jeg mig. Øh, og jeg tror, han følte sig det samme i mit selskab. Hvornår øh, vidste du, at du var tiltrukket af ham? Jamen, det kom jo sådan lidt snigende. Altså, jeg kunne godt mærke, at når jeg skulle på, når jeg, når jeg skulle på ferie, så skulle jeg lige koble af fra mit arbejde. Så, så, så tog det lige noget tid at, f- at få det ud af systemet. Og det handlede egentlig ikke så meget om ham, det handlede om det hele. Øh, men på et tidspunkt, der, 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 kunne, jeg godt, der kunne jeg godt mærke, at, 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 det, blev, at det blev sværere, altså, at, jeg, at, jeg, at jeg nok havde en, en forbindelse til ham som som var mere end bare en, en god kollega. Mm. Øh, blandt andet så har vi jo sådan en sms-korrespondence i en aften, hvor jeg, det var sådan en kollegial skriven frem og tilbage, som jeg kunne have haft med hvem som helst. Men det, jeg kunne da godt se bagefter, at den var jo, den, den var jo, det var jo meget sent om aftenen. Altså det virkede måske lidt underligt. Og da min, da min, da min, min mand jo så påpegede, skriver I sammen til midnat eller sådan noget, den regn, så der kunne jeg godt se, at det var det var da måske virkelig lidt underligt. Det, det kunne jeg faktisk godt se. 
og samtidig med det her, der, der når jeg jo så hen til at, og, og endelig at få overtalt min, min, min mand til at komme med til og den her snak ved, ved den her psykolog, og, og få lavet en aftale. Og, og den dag, vi skal afsted, der, øh, jamen, der ringer han og, og siger, at han kan ikke komme efter, at han har et møde. Så jeg ender med at tage alene til den her snak omkring kommunikation i mit ægteskab. Og det var jo bare, det var enormt trist for mig, og det var også ret skilsættende for mig. Fordi der, der gav jeg nok lidt op. Marete bliver altså brændt af af sin mand, der ellers havde lovet hende, at han ville tage med til terapi og arbejde på deres kommunikation. Det svigt sætter sig i Marete og gør, at hun følelsesmæssigt kobler lidt af. Og måske det er det derfor, at hun begynder at rette sine følelser i andre retninger. Det bliver sommerferie, og i løbet af de uger kan hun mærke, at hun savner den her mandlige kollega. Og da hun ser sin kollega igen efter ferien, står det klart for hende, at hun ikke kan ignorere sine følelser længere. Der når jeg frem til, okay, jeg er forelsket nu. Og det er ikke noget, jeg handler på, det er bare noget, jeg ligesom ved, jeg er. Og så valgte jeg egentlig sådan for at kunne være i det og betragte det som, at det er jo sådan lidt et frønsegode at have. Altså, det er jo dejligt at have en, man glæder sig til at komme og se på arbejde og sådan. Og det var ikke noget, jeg, jeg på den måde handlede på. Der går lang tid. Der går helt fra, jamen, fra jeg måske konstaterede det der i august, september til, jamen, det er vi helt hen i februar og marts. Jeg kan faktisk huske, det var skuddag, så det har lige været omkring øhm, sidst i februar, hvor, hvor, hvor der så er en eller anden fest, og så... Og så ender den igen i, at vi sådan snakker og han spørger ind og bliver privat og så får han ligesom i den snak sagt noget med nogle følelser for mig og han er beruset mere end jeg er jeg er egentlig ikke specielt beruset og der får jeg sådan sagt det kan jo godt være, at jeg har det på samme måde og det kan jeg huske, at jeg sådan tænkte fuha, nu, nu er det ligesom ude og det, det, nu skal jeg passe på altså øh, og, og, og han kan ikke huske ret meget dagen efter egentlig finder jeg så ud af efter. Jeg synes, det er en bombe, der er sprunget også for mig i mit, i mit ægteskab, som jeg jo et eller andet sted stadigvæk prøver på at få til at fungere. Ja. Og du tænker, vi, nu har vi altså begge to, en, vi har, står her med en, ja. en situation. Ja, vi har, vi har ligesom en, et issue her, tænker jeg. Og det, det, det får vi også i talesat i ugen efter, altså fordi så... så Ja, så kan han godt huske det og sådan, altså, men, men har som sagt lidt mere. Voksen, det, ja. <laughs> ja. Ja, det er meget voksent. Ja, det er det, ja. <laughs> ja. ja men, men, og, så, og så går der noget, noget tid, et par uger eller sådan noget, og så, så synes jeg pludselig, at han sådan skal driste sig til at give mig et kys, og det går jeg fuldstændig i panik, fordi jeg skal ikke kysse nogen som helst. Og han blev enormt flov, kan jeg huske. Altså, han sagde bagefter, at han havde tænkt hele vejen hjem, fuck, 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 fuck det skulle jeg ikke have gjort <laughs> Og, og jeg havde det virkelig sådan, at jeg tænkte, du skal da overhovedet ikke komme tæt på mig før. Altså, hvis vi skal det her, så skal vi finde ud af det på en ordentlig måde. Han fik og en så... handske i næsen. Det, det gjorde han. Det var en meget langsomlig øh, fremadskridende proces. For Marete og kollegaen begynder at bekende deres følelser over for hinanden, går der faktisk over et halvt år, før deres forhold bliver fysisk. I lang tid er det mere en følelsesmæssig udvikling, hvor de nærmer sig hinanden gennem samtaler om, hvad de ønsker sig for fremtiden. Det var tydeligt, at, 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 at han var mere fasttømret i sit ægteskab, end, end jeg øh, måske var. Jeg, jeg, jeg var sådan meget styret af, det, af den her ordentlighed, og at det var ligesom et bevidst valg, vi tog, hvis vi ville bryde noget op. Det var ikke noget, der sådan 
skete hen ad vejen og udviklede sig, uden vi egentlig opdagede det. Så, så det var også noget med sådan at skrive nogle brev til hinanden om, at øh, det er sådan her, og jeg, jeg er det her sted, og jeg er det her sted. Og, og samtidig med, at vi jo søgte hinandens selskab rigtig meget, og fordi vi kunne godt lide hinandens selskab. Og det er jo det, der er det farlige ved, ved utroskab. Det er jo, at, at det er jo grænser, der rykker sig lige så langsomt hele tiden. Du kan godt have en idé om, jamen sådan er jeg ikke, og sådan vil jeg ikke være. Og så rykker din grænse en lille smule, og en lille smule, og en lille smule hele tiden. Og så ender man jo et sted, hvor man kan tænke, hvordan fanden endte jeg her? Ja. Det var jo ikke det, jeg ville. Hvor du ligger pladask i det, hvor langsomt gik det, og hvad skete der? Jamen, det, altså, for jeg er jo egentlig konstateret min, 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 min følelser sådan rigtigt i september. Og vi snakker der i februar, jamen så, så, så er vi, vi faktisk ikke sådan, øh, fysisk sammen sådan rigtigt før en... Jeg tror, den er, det er helt hen i sidst i november, før vi egentlig sådan, øh, er nået dertil. Øh, og det var en rigtig dårlig oplevelse. Så ud af det kan jeg i hvert fald sige, at vi på ingen måde passede sammen seksuelt. En, en rigtig skød oplevelse. Men, men det var jo sådan, det var jo, ja, sådan er det jo nogle gange. Sådan er det jo nok tit. Ikke? Øhm, men men der, var, altså, der var den her forbundethed, og det var den, der styrede det ja. øh, virkelig meget. Så derfor blev ikke, det blev ikke den sidste gang? Nej, nej, det, det, det udviklede sig jo så gradvist derfra. Det er også et langt tilløb, det der. Ja. Den første gang, I er sammen, der har du jo så tænkt tanken mange gange, og forestiller jeg mig, øh, hvordan tager man så det store skridt, det er at, at, at gå ud af sit ægteskab og lave noget, der er forbudt? Det, f- det føles som at blive filtret ind i noget, altså som du ikke rigtig selv opdager, at du bliver filtret ind i. Fordi det bliver det der lille bitte skridt fra, fra gang til gang. Men mødes og, og sidde i en bil og snakke og øh, have sex i bil, altså i alverdens... Øh, Skove, altså, ja, det, er, det er jo så, så, så yngligt og så klassisk. og så, det er også så øh, ja, og passioneret. Og ja. så pinagtigt på en eller anden måde også. Hvad, hvordan er det at komme hjem efter det? Det er forfærdeligt. Ja. Forfærdeligt. Altså, man er, man er så led ved sig selv, og så flov, og så ked af det. Og, øhm, ja, det, det er forfærdeligt. Der er egentlig ikke så meget andet. Og dårligt som i det. Ja, forfærdeligt. Og så, og, så, og så er det jo sådan med følelser, at, at de, de fortager sig jo. Så, så, så tre uger efter har man ikke helt så dårlig samvittighed. Hvor længe var du gift, mens I havde det forhold? Øh, det var jeg øh, knap to og et halvt år. Ja. Men så du har forhold til kollegaen? Øh, ja, altså ja. Ikke, ikke fysisk i al den tid jo ikke også, mm. men, men, men noget tid jo da. Og, og jo ikke noget, jeg har tænkt, uh, det er bare spændende, det, det vil jeg bare gå efter, det er simpelthen bare sådan, jeg gerne vil have mit liv. Det, det, det var det ikke. Jeg ville rigtig gerne mere, og jeg blev mere og mere øh, led ved mig selv. Altså, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke holde min adfærd ud, og jeg, og jeg på et tidspunkt øh, finder min, min, min mand ud af, at, øh, at jeg har de her følelser, og der er noget, Hvordan fik han den mistanke? Jeg tror, jeg sagde det til ham på et tidspunkt, faktisk. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg sagde til ham, at jeg havde de her følelser. Og, så, og så, så havde han en taktik 
som hed i første omgang, okay, du har svigtet mig i det her ægteskab, så nu må du vinde mig tilbage igen. Øh, og der, der havde jeg det lidt sådan, at jeg tænkte, men er du klar over, hvad det er, jeg egentlig har sagt? Er du klar over, at jeg faktisk er på vej væk? Og så siger du, at jeg skal vende dig tilbage. Det, 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 det kommer måske ikke helt til at ske sådan. Øh, og det var ikke fordi, jeg ville have, at han skulle vinde mig tilbage. Jeg tænkte bare, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo helt forkert anskuet af, hvad det er, der skal til for, at det her det lykkes. Og vi, og vi, vi forsøgte også at gå til noget, noget parterapi. Og, og, og der, vi jo også, altså der forsøger vi jo egentlig også at finde ud af, om vi skal gå fra hinanden, eller om min eksmand er meget optaget af at prøve at få det til at fungere, og, og at vi skal blive sammen. Og han er meget, også meget, på et tidspunkt er han også meget trylende, hvor jeg sådan må sige til ham, du, du, du er simpelthen nødt til at komme i øjenhøjde med mig, fordi det er uværdigt for dig, og det er uværdigt for mig. Og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke gå fra ham, når han, det føltes som at skulle slå en, der lå ned. Og det kunne jeg ikke. Jeg, jeg, jeg vidste godt, at jeg burde, jeg burde gå. Jeg vidste, at jeg burde tage konsekvensen. Det kunne jeg ikke. Han havde så svært ved at, 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 at sætte mig fri i det. Og jeg havde så svært ved at holde fast på, at det var det, jeg skulle. For det var det bedste for alle. Det var jo det, jeg troede dengang. Det er det bedste for alle. Og måske var det det bedste for mig, fordi så kunne jeg holde ud og være sammen med mig selv. Marete står altså i en kaotisk kærlighedstrækant, hvor hun på den ene side prøver at redde sin familie, og på den anden side er ved at forsvinde ind i drømmen om et liv med en anden mand. Det får mig til at tænke på noget, som jeg har hørt fra mange af dem, jeg har talt med i den her podcastserie. Nemlig, at de ikke føler sig set i deres parforhold. Og det er derfor, at de er sårbare og åbne over for utroskab. Jeg tænker på, hvad det egentlig er, der er på spil, når vi taler om at føle os set af en partner. Og derfor har jeg inviteret parterapeut Katrine Aksholm tilbage i studiet. Hun er forfatter til bogen Utroskab, vejen til mere kærlighed, spørgsmålstegn. Og jeg spørger hende, hvad der sker i et parforhold, hvor parterne mister blikket for hinanden. De fleste af os er ikke særlig gode til øh, at skabe kærlighed og vide, hvad skal der til for at holde liv i kærligheden over lang tid. Vi ender meget ofte med at drifte for meget, vi ender med at være for forskellige, uden at kunne kommunikere omkring, hvordan håndterer vi det, du synes noget, og jeg synes noget andet. Og derfor bliver affæren den der oplevelse af, her bliver jeg set, her er det helt vidunderligt, her er jeg bare kvinde eller bare mand, uden at skulle være alt det andet, udenom også uden forpligtelser og trummerum og terminer, der skal betales. Så det giver simpelthen noget andet at have den der affære, fordi vi ikke har været gode nok til at skabe det selv. Og så det er jo det helt klassisk udtryk, det der med, at græsset gror der, hvor vi vander det, ikke nødvendigvis på den anden side af blankeværket, men der, hvor vi vander det. Og det er vi sådan helt generelt ikke særlig gode til. Vi lærer om kærlighed af vores farmor. Så farmor er forbilleder på, hvad, hvordan man er i en kærlighedsrelation, hvordan man håndterer forskellighed, hvordan man siger til og fra, og hvordan man udtrykker kærlighed. Og øh, det er ikke så mange forældre, der har været så gode til det, fordi deres forældre ikke har været gode til det, øh, og så videre. Og, øh, og derfor så ender vi med ikke at vide, hvad skal der rent faktisk til for at passe på kærligheden. Mange af mine klienter siger, at vi, vi var ikke 
god til at tage kærestetid. Vi var ikke gode til at tage biografen eller på kroophold. Eller, men det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, er at være gode til at connecte i hverdagen, også selvom man kun har et kvarter henover frikadellestegningen. At man er god til lige at forbinde sig til hinanden, hvor man kan mærke hinanden, eller kan lige kan tale sammen, eller hvor er du, hvor er jeg? Og når livet så smider det i hovedet på os, som det gør på os alle sammen, så er man god til at håndtere, hvad skete der for dig? Jeg oplevede sådan og sådan. Jeg blev virkelig såret, da du... Altså, man er god til at tale om det, der foregår i forholdet. Og mange ender med at, ender med at tale om børnene, eller om deres arbejde, eller om vejret, eller om covid, eller om noget, der er udenfor, og ikke det, der er inde i forholdet. Når du siger håndtere forskellighed, hvordan håndterer man øh, forskellighed på en god måde? Jamen det gør man ved at have et udgangspunkt, der hedder, at din virkelighed er lige så virkelig som min, og den er lige så gældende som min. Så det kan godt være, at jeg ikke forstår dig, det kan godt være, at jeg tænker, det er da helt tosset, det du har gang i der. Men hvis udgangspunktet er, at jeg respekterer den du er, og du respekterer den jeg er, så kan vi godt leve med at være forskellige. Fordi ofte forelsker vi os jo i en, der har anderledes end os selv. Det er jo det, der er det sexede og det spændende, og det vi er nysgerrige på i starten. Men, men det er også ofte der, hvor vi ender med at støde sammen, nemlig ved børneopdragelse for eksempel, eller hvordan skal vi fordele pengene, eller hvad bruger vi pengene på, hvad bruger vi vores tid på, og sådan nogle ting. Og så kommer vi til at ende med at diskutere, er det okay, at du cykler tre gange om ugen lige i spisetiden, eller er det ikke okay, i stedet for at tale om, hvad gør det egentlig ved mig, jeg føler mig faktisk lidt forladt, når du er væk der, jeg har brug for, at vi har den familietid. Og så vi taler ikke om det, der sker på indersiden, vi taler kun om det, der er udenfor. Kan man øh, identificere de største faldgrupper, når det kommer til, øh, hvornår i et parforhold, at en af parterne i desperation ligesom kaster sig i farven på hinanden? Det er ofte, når man kommer ud af det der overlevelsesmode, som man jo er i, når ens børn er små. <laughs> og, og man får, begynder at få lidt overskud igen, og begynder at finde tilbage til sin egen krop og få noget tid for sig selv, så løfter man på en eller anden måde blikket ud i verden igen. Og, og fordi man har været lidt i overlevelsesmode, og det har været lidt, lidt for meget havregrød, så kan det blive uendelig attraktivt at, at finde en og have en lille fling med på arbejdet eller i badmintonhallen eller et andet sted. Så der er mange, der har affærer netop i de der år. Eller også når børnene er ved at være flyvefærdige og skal ud af døren, og man tænker, puha, ham der nede den anden ende af sofaen, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal tale med ham om mere. Så øh, det kunne være, at jeg skulle finde på noget andet. Så altså, det, det, jeg hører dig sige, det er, at du siger, far er i indskolingen, <laughs> ja. og, og sådan i, i, omkring øh, gymnasie, gymnasie <laughs> de store klasser. Yeah. Øhm, men hvad handler det om? Altså, hvad er det, hvad er det som parret øh, kæmper med i de år? Mm. Jamen, et er det det der med, at vi jo i vores hverdagsliv har enormt meget drift. Og drift er i sig selv ikke synderlig sexy. Det er nødvendigt, det skal ordnes, men det er jo ikke noget, hvor vi tænker, to high skal købe ind, og vi skal... Ja, 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 og ungerne skal hjælpes med lektier, og der skal gøres rent, og der skal tale regning, og alle de der ting, som er nødvendige i de liv, vi lever, men de efterlader ikke særlig meget plads eller energi til alt det sjove. Det er den ene del, og den anden del er det der med, at vi ikke har lært, hvordan. Hvad skal der til? Mange mennesker, eller mange af mine klienter siger, vi har aldrig talt om sådan nogle ting hjemme hos os. Altså, vi er ikke vant til, vi har en mus-samtale på vores arbejde, men vi har ikke nogen mus-samtaler i parforholdet. Hvordan har vi det egentlig? Hvordan synes vi, det går? Hvad? Jeg blev sgu lidt ked af det, du sagde forleden dag, eller jeg kunne godt savne noget af det der og det der. Så kommer vi til at pege på hinanden og kritisere, i stedet for at sige noget om os selv. Så der mangler intimitet og nærhed øh, i, i lange stræk i, ja. i, i parforhold. Hvad kan man gøre for at undgå øh, 
utroskab, hvis man nu faktisk føler, at øh, her har vi altså, nu er vi nået til indskolingen, og mm. der er nogle røde advarselslamper, som faktisk står og bimler. Jamen, hvis, hvis man er modig, så siger man det jo. Hey, nu er vi her, jeg kan mærke, at vi er glæde fra hinanden, jeg savner, at vi har kærestetid sammen, jeg har brug for, at vi snakker sammen. Men, men det, der er svært i det her, det er, at de færreste opdager det jo, fordi de bare drifter videre. Så de lægger ikke engang mærke til, at det er det, de savner, fordi de ofte ikke er så gode til at mærke ind af, hvordan har jeg det egentlig i denne her relation. De opdager det først, når de står med hele overkroppen inde i en affære, og kan se, gud ja, det var det her, jeg manglede. Hvis man nu øh, står der med overkroppen <laughs> inde i den affære, og man egentlig gerne vil hive den der overkrop til sig, og lade som om det overhovedet ikke er sket. Ja. Altså, øh, eller finde tilbage til, ja. til det parforhold, man havde engang. Og ja. så altså, hvordan, hvordan, øh, hvilken vej, hvilken rute tager man så? Altså, hvis man ved med sig selv, jeg vil gerne blive, så skal man virkelig overveje stærkt, for hvis skyld fortæller jeg, at jeg har haft denne her affære. Er det for at lette mit eget hjerte, fordi jeg har jeg skammer mig så meget, jeg har så svært ved at rumme det, eller gør jeg det, fordi jeg tror på, at det er noget, vi kan få noget ud af at få arbejdet med den. Hey, det her skete, det handlede om det og om det. Jeg, jeg vil gerne reparere det sammen med dig. Kan du være med på det? Og der kræver det jo af partneren, at han eller hun ikke tager det personligt, men at kan rumme, at det her er sket, og kan være villig til at gå den proces igennem og begynde at opbygge noget tillid igen. For det er jo det, mange synes er virkelig svært. Vi har det ofte som udgangspunkt, tilliden, og når den så bliver brudt, så tager det lang tid øh, at bygge den op igen. I din erfaring, hvilke, hvilke chancer er der altså sådan oddset for, at man kan ikke tage det personligt og sige, okay, vi arbejder på det? Ja, ja. altså... Øh, Jamen selvom man tager det personligt, kan man også arbejde på det, fordi det kan man også blive klogere af. Det der med, hvor, hvordan kan det være, at det, min kone har været mig utro for mig til at føle mig mindre værd, eller forkert, eller utilstrækkelig, eller det, hvilke følelser jeg nu sidder med. Det kan man jo også blive klogere af. Det, det kræver er i virkeligheden, at man har arbejdshandskerne på, og man er villig til at gå ind i den proces, det er at finde ud af, hvad handler det om, hvis det handler om noget for den ene eller den anden, eller bare forhold. Det kan jo godt, den utro kan jo godt være utro hvad kan man sige, for sin egen skyld, for at blive boostet, eller for at få det der sukker, mere end det handler om noget, man savner i sit parforhold. Det hænger ikke nødvendigvis sådan sammen. Øh, og hvis kærligheden er der, fordi det er klart, at hvis man har været utro, fordi der manglede en hel masse i forholdet, og man i virkeligheden er gået lidt død og blevet lidt lunken, så kan det være svært at finde tilbage, fordi man kan tænke, jamen er det det værd? Altså, gå tilbage til noget lunken? Øh, nej tak. Øh, så det er jo også at mærke efter, hvad er vigtigt for mig, og mange bliver jo, fordi der er børn i forholdet, og man ikke har lyst til, at de skal være skilsmissebørn, i hvert fald til en start, mere end fordi de synes, den anden bare er jordens dejligste. Ja. Så altså dem, der sidder hos mig, kommer ofte videre, fordi de sidder hos mig, fordi de er villige til at arbejde med det, hvor mange jo går fra hinanden, fordi de ikke har fået hjælp til at finde ud af, hvad handlede det om. Parterapeut Katrine Axholm siger altså, at de par, der tager arbejdshandskerne på og er villige til at arbejde sig igennem krisen, har gode chancer for rent faktisk at lykkes med det. Og her vender vi tilbage til Marete. Det er præcis det, hun og hendes mand prøver at gøre. Men det viser sig desværre, at det er for sent, de er gået i gang med det arbejde. Der er jeg jo tjekket ud, altså følelsesmæssigt et andet sted. Og der var, det blev bare en postgang for sent. Og det, det synes jeg har været det mest ulykkelige overhovedet. Altså, 
at det blev, det blev bare for sent. Hvornår ved du, at du ligesom bliver nødt til at gå? Det ved jeg egentlig ret tidligt. Eller jeg, jeg, jeg er nok klar over, at det her, det, det her det går ikke. Det var, det var et spørgsmål om at få samlet mod, tror jeg, til det. Det, det, tog, det tog mig lang tid. Meget, meget lang tid. Også for lang tid. For, for du ja. forlader dit ægteskab, ja, og du forlader din så. mand. Ja. Og så, så starter der en lang ja. tilværelse, hvor du faktisk er elskerinde ja. til, til dine kollegaer. Ja. Hvordan er den, det rolleskift for dig? Til at starte med er det sådan turbulent, kan man sige, fordi jeg, jeg ender med at tænke, jeg ender faktisk med at, at slet ikke at kan holde ud og have ham tæt på mig, min kollega der, fordi han på en eller anden måde jo er årsagen til, til den her smerte, og jeg vil bare sige, at til dem, der ikke har prøvet en skilsmisse, jeg havde så ondt følelsesmæssigt, at jeg troede, jeg skulle dø af det. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende, og jeg skal aldrig opleve noget lignende igen. Det en kæmpe sorg. Det var det værste, jeg, jeg nogensinde har, har oplevet. Øhm, og jeg gik, jeg gik, jeg tror også, jeg, jeg, jeg tror, jeg gik i stykker af det, så jeg aldrig sådan rigtig blev helt igen. Du siger, gå, gå i stykker, ja. hvad er det, der går i stykker? Ja. Er det i din, er din forventning til livet? Eller til, ja, det ja. var bare, øh, nu bliver jeg også berørt af det, ja. men det var bare, det var bare så hårdt. Altså, ja. jeg har, også fordi, at jeg levede jo slet ikke op til det, som jeg havde mit eget billede af, hvad jeg skulle være for en mor og partner og moralsk og det hele. Altså det, det, det var bare, det var som at komme i sådan en øhm, parallel verden, fyldt med, med sorg og, og smerte. Altså, og jeg var som i sådan en trance i en, nærmest en måned, altså, hvor jeg skulle, skulle købe møbler og skabe et nyt hjem, og det var bare frygteligt, frygteligt, frygteligt altså. Og jeg kan huske, at jeg ringede til min eksmand mange gange og sagde, skal vi ikke prøve, kan vi ikke rejse et eller andet sted hen, skal vi ikke, kan vi ikke prøve at gøre et eller andet? Og, og han sagde til mig, og det kan jeg jo godt forstå, han sagde, nu har du vildet det så meget, nu har du sådan talt så meget om det med rigtigt, så nu er det det, du gør. Og, det, og respekt for, at han sagde det, for det må have været lige så svært for ham at stå i. Øhm. Men så, så lander man jo et eller andet sted på benen, og man tænker, det skulle da utroligt, jeg ikke døde af det her. Marete bruger noget tid på at komme sig oven på sin skilsmisse. Hun er stadigvæk i kontakt til sin elsker, deres affære efterhånden varer et par år. Og i løbet af den tid har de talt meget om den fremtid, som de vil bygge sammen, når de en dag bliver frie af deres respektive ægteskaber. Og da Marete har fundet fodfæste igen efter sin skilsmisse, har hun en forventning om, at han vil forlade sin hustru, så de to kan være sammen på fuld tid. Men da vi så når hen på foråret, så begynder jeg jo at have sådan nogle forventninger om, at kunne, kunne du måske, hvornår har du tænkt dig, og så er der nogle konfirmationer, hvor begge vores børn skal faktisk konfirmeres samme dag. Så, så den, skal sådan, den skal sådan lige overstås, den her konfirmation. Og så, og så, kan man sige, så, så starter der jo en... en Ja, syv år i lang periode af, at så er der en konfirmation mere, så er der et, noget brænde, der skal hugges, øh, som, som konen ikke kan gøre selv. Så er der et hul i haven, der skal, der skal fyldes. Så er der en ferie, der er blevet bestilt. Så er der en fødselsdag, så er der en jul, så er der... Det er Dit og dat. Og, ja. ja, 
der er mange grunde til, at det ikke bliver. Det er også mange år. Det er rigtig, rigtig ja. mange år. Og, og, og jeg kan godt sige, at hvorfor det blev så mange år, det var for det første intensiteten i vores følelser. Øh, og øh, at det er jo lidt ligesom at stå i spillebordet. Du har ligesom satset øh, en vis sum penge, så du er nødt til at lige satse lidt mere for at vinde dem tilbage. Og jeg var meget styret af, at hvis jeg bare lige prøvede lidt mere, så lykkedes det nok. Og lige lidt mere, så ville det lykkes. Så det prøvede jeg hele tiden, fordi hvis ikke det lykkedes for mig at få et samme liv med ham, så var det jo spildt. Så var min skilsmisse spild. Sådan havde jeg det, og det kunne jeg næsten ikke bære. Så det styrede mig rigtig meget. Hvilke tanker gjorde du dig om, om den, den relation, også i forhold til det, at han jo altså var gift og Øhm, hun, hun fyldte jo mest øhm, de gange, når man, når man, når man sådan, øh, en fredag eftermiddag ikke skulle have weekend sammen, men han så, så tog hjem. Ikke? Øhm, men det var som om, det var bare på en eller anden måde et vilkår, jeg vidste, der var. Jeg var mere interesseret i, hvornår kan vi sådan være sammen fuldtid, end, end egentlig sådan, hvornår stopper du med at være sammen med hende. Fordi jeg vidste jo godt, hun ville jo være et vilkår i hans liv altid. Og jeg havde det også sådan, jeg tænkte, hun er sikkert skide sød. Altså, øh, jeg, jeg vidste jo godt, hvem hun var. Jeg havde jo også talt med hende øh, om, at hun godt vidste, at vi havde noget kørende. Så det var hun godt klar over, og det havde de jo også haft snakket om. Øh, hun har også haft besøgt mig, øh, hvor hun dag stod uden for min dør. <laughs> øh, så der har været mange... Øh, ja, jeg har haft skrevet med hende og snakket telefon med hende. Og, ja. Var hun ulykkelig over det? Hun var mere sådan vred, tror jeg. Ja, og, og mættet, ikke? Fordi han holdt jo han holdt jo også begge to for nar, og han, var, han er formidabel til at lyve. Altså, han kan lyve, så, man, så, så han selv tror på det. Det er slet ikke i tvivl om. Han tror selv på det rigtigt, det han siger. Så han var i stand til at over en lang årrække at holde forholdet med dig kørende, egentlig på, på løfter om, at, at det skulle blive jer på et tidspunkt, og så samtidig øh, have et relativt solidt greb i sin ægtefælde. Ja, det, det, jeg tror helt sikkert, at hun har, hun, hun har den oplevelse i dag, at det handlede om, om sex. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og over for mig, der, der, der var det jo, jamen jeg har aldrig haft følelser for nogen, som jeg har for dig. Og jeg vil altid elske dig, og jeg vil sidde på plejehjem en gang og tænke, at, at det var dig. Det var sådan nogle ting, han sagde til mig. Altså det, det er i virkeligheden dig, jeg gerne vil. Og det var ikke, fordi han sådan gik og lovede. Han var meget påpasselig med ikke at love noget. Så han gik ikke sådan. Altså, det kunne være sådan mere, hvis jeg sagde, åh, oh, jeg er godt nok bekymret for, for ferien, og så, 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 er det, så er det meget børn alene, og, og hvad, hvad skal jeg ligesom sådan få de her uger til at gå med? Og så kunne han sige, det behøver du ikke bekymret om, fordi der er vi jo sammen. Nå, men okay, det var jo fedt, fedt. Og så, når vi så nærmede os sommerferien, jamen så, ej, så, så, nej, det, så du er det ikke lige alligevel. Og så. Altså, jeg blev jo også krævende, fordi jeg blev jo den, der sådan, den dårlige samvittighed, der stod og bankede på. Og han talte altid meget sådan om det her, men da vi bare ligesom var glade, og vi ligesom sådan bare svimede hen i den her forelskelsesrus. Det synes han jo var så fedt, og det ville han gerne tilbage til. Og jeg stod jo sådan lidt og bankede på og sige, hvornår kommer du så ligesom og forpligter dig? Det, det synes han ikke var så fedt. Det var helt tydeligt, at den, det havde han sværere ved. Jeg forsøgte jo mange gange at, at sige, det var så det. Og så reagerede han jo altid med, når jeg var ellers, jeg troede ellers, vi skulle være sammen, men nu vil du så ikke. 
det, det endte altid med, at jeg følte, at det var mig, der ikke lige havde gjort det helt rigtigt, eller ikke lige havde sagt det helt rigtigt, ikke lige havde været der på det helt rigtige tidspunkt. Og så på et tidspunkt skriver jeg med en eller anden, som, som jeg jo så mødes med, og, og det er ikke fordi, jeg, jeg, jeg er egentlig ikke interesseret i et forhold. Jeg, jeg er bare interesseret i at have nogen at lave noget sammen med, fordi jeg er jo i virkeligheden rigtig meget alene. Jeg har jo ikke nogen bare lige at gå i biografen med, fordi det kan du ikke med en mand, der er gift. Du, du, du kan ikke bare lige gå ud og spise, du kan ikke lige drikke en kop kaffe, du kan ikke lige... Og det var det, jeg var interesseret i. Marete begynder efterhånden at blive træt af den udgave af sig selv, som hun må blive for at kunne holde på sin dyrebare investering. I de 8-10 år, der går, ser hun også ind imellem andre mænd. Men på en eller anden måde får hendes elsker altid møde sig tilbage ind i hendes bevidsthed. Hun kan ikke rigtig finde ud af at give slip. Og til sidst stiller hun ham et ultimatum. Så er det altså nu, at to kører. Ja, men det var han godt klar over, og det, og det kunne han godt se. Og, og så, så siger jeg til ham, det må du finde ud af, du får 14 dage. Jeg, 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 jeg sad faktisk og lige og kiggede i min besked, og har jeg faktisk stadigvæk en meget, meget lang besked, hvor han beskriver, hvor, hvor, hvor ked af det han er, og hvordan han har, han har ødelagt det, og det kan han godt se, og alt det her. Og så får han ligesom den her tidsfrist, der hører jeg ikke fra ham i den uge, hvor den her tidsfrist ligesom løber ud. Og så, hør, så skriver han til mig noget i retningen af, som du nok kan regne ud, så er jeg ikke øh, flyttet, og jeg ønsker dig alt det bedste. Og så skriver jeg ikke tilbage. Og det var så det. Hvis det nu ikke havde været for ham, hvis du ikke havde arbejdet sammen med ham, tror du så, at du ville have været din mand utro? Øh... Ja, det tror jeg godt kunne have været sket. Ja, altså jeg tror godt, at jeg tror godt, man kan charmere sig ind på mig. Ja, det tror jeg rent faktisk godt, at man kan. Og det har jeg da også spurgt mig selv om, hvad det handler om. Jeg har ikke haft mange perioder i mit liv, hvor jeg har været alene ret lang tid, og jeg kunne også godt se et mønster af, at når jeg har været det i tre måneder, så begyndte jeg faktisk at få det dårligt. Altså, jeg har bevæget mig på grænsen af depression i de seneste ti år, altså, og har også haft, fået, fået medicin imod det, fordi jeg, var, jeg røg simpelthen ned i sådan nogle huller, som har været meget alvorlige, hvor jeg også blev decideret bekymret for mig selv. Øhm, så, og det har jeg da tænkt over, hvad det der gør, at jeg har haft brug for den her følelse af ligesom at have en, der forstod mig, eller var, var der for mig, eller ligesom var ens wingman, eller havde en, jeg har din ryg, det, det har jeg haft... Øh, ekstrem stor behov for. Savner du ham? Øh, øh, det har jeg gjort. Altså, jeg savner, jeg savner, jeg savner forbindelsen. Altså, han er, han er det menneske, ud over min familie, som har kendt mig bedst. Han er det menneske, jeg har tur at sige alt til. Det er faktisk ikke ret mange mennesker, man tur at sige alt til. Det tur jeg med ham. Forholdet til elskeren er tabt. Marita har satset alt og stå tilbage uden den gevinst, hun havde håbet på. Men til gengæld er hun blevet klogere på sig selv, og hvad hun gerne vil have ud af livet. Jeg spørger hende, om hun stadig skammer sig over, at hun tog det afgørende skridt og forlod sin familie. Jeg, jeg, kan, jeg er stadigvæk ramt af det. Altså, jeg er stadigvæk... Øh, der er billeder, jeg ikke kan se på. Altså, der er ting, jeg ikke kan holde ud at høre om. Fordi det gør for ondt, altså, at ting, som var engang... Det, det kan jeg ikke holde ud. Altså, min eksmand er langt, mere, langt videre, end jeg er. Altså, hvor jeg har siddet fast. Det, det virker sådan. Øhm, jamen, jeg har nok haft en, tak, en taktik i at prøve at lade være med at tænke for meget på det. 
Altså sådan en, en form for undgåelsesadfærd. Ja. Hvordan, hvordan vil du leve? Hvilken plan har du for dit, for dit kærlighedsliv? <laughs> altså, jeg kunne da godt tænke mig at, at opnå den følelse igen af, af sådan samhørighed. Og, og, og det at kunne blive rummet på den måde, som, som han faktisk gjorde. Altså, han, han kunne virkelig rumme alle sider af mig. Både det grimme og det, og det pænere. Det elsker. Det, det, vil jeg, det vil jeg rigtig gerne øh, kunne opnå igen. Og så har jeg selvfølgelig, det tror jeg, man har, når man bliver skilt, den her længsel efter den der følelse af fællesskab, som kan være i familien. Den vil jeg give rigtig meget for at opleve. Det, det tror jeg ikke, jeg kan komme til, fordi jeg tror, mine børn er blevet så store nu, så det vil blive på en anden måde. Men den, den følelse af, at vi er en enhed eller familie sammen, den, den, den havde jeg troet, jeg kunne få. Og tilbyde mine børn, altså det har, det har været en kæmpe ting for mig, hvad jeg kunne tilbyde mine børn. Det har også styret rigtig meget af mine, måske mere eller mindre dårlige valg. At jeg ville gerne kunne tilbyde mine børn den, den fællesskabsfølelse. Du har lyttet til episode 11 af sæson 2 af Skyggekvinder. I næste uge skal du høre om Anja, som har et meget specielt forhold til sin chef. Mit navn er Sofie Allerab, og hvis du har haft en partner, der har været der utro, og du gerne vil fortælle historien, så skriv til mig på skyggekvinder-podimo.com eller på min Insta-profil. Tak fordi du lyttede med.